0: I ökans avsnitt av En liten Podom som är avsnitt nummer 369 så pratar vi Apples konferens, Microsofts WSL och Google i Sverige. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podom Det är det absoluta slutet av maj. Och vi spelar in podd på tisdag Precis som vanligt Och vi har med oss ett gäng live-lyssnande Discordare Vilket är bra Men förutom dem så har jag också med mig David Lilja
1: Hej Johan Persson Och Björn Andersson
2: Hej Johan, hej David Hallå Du är inte låtit så jävla ledsen när du säger det här Hej, man... ja, det Ja legat Har inte du lyssnat på ungdoms som är som, 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 som youtubers? De är ju liksom ah, värre det. än han Microsoft-killen som studsar in på scenen. <laughs> Vad heter han? Palmer?
0: Balmer. Ah, just det.
2: Balmer, Steel. Yeah.
0: Just det. Developers, developers, steel developers. Ja, mm. ja. uh, men sen så skulle jag bara vilja liksom komma med lite kommentar. Ja. Ah.
2: Mm.
0: För att jag har varit och rest idag.
2: Alla hemlandet.
0: Och, och när man, ja, nej, jag har varit i utlandet och, nej, Men när man då säger att jag ska resa bort Du har varit idag, i
1: hemlandet?
0: Jag, nej, utlandet Jag förstår att geografi är inte din sida, David men, men, Okej, okay,
1: förlåt, ja, jag missförstod fortet. Det är
0: ganska ofta faktiskt att du gör det Man skulle nästan kunna tro att det är medvetet att du missförstår ja.
1: Jag brukar få lyssna medlemsdag, David Kan inte du fortsätta förstå fel? Det är ganska kul
0: Så då gör jag det Mm.
1: Uh, Okej
0: okay. uh, ja, Vad bra att det är någon som tycker det är kul då Ja nej, men hur som helst Så var jag ut och reste Och så, och så liksom är man så pass trevlig För att jag har ju fått skit när jag inte har varit på plats så där, och, och, och kanske kommunicerat ett, ett otydligt budskap Så då är jag tydlig morse Och så säger jag Jag är ute och reser jag, eh, Planen är att jag ska hinna tillbaka i tid Ja och, och då, då helt plötsligt får man liksom sarkastiska kommentarer tillbaka att jojo, jo, alltså jag är hemma och, och jag ska gå upp för trappan så min plan är också att jag ska komma i tid
2: Det var inte
1: sarkastiskt utan någon, vi var tydliga vad det kom, ja, kom, alltså... För, alltså, det här är ju jag förstår inte de här påhoppen de är helt obefogade. Vi får inte vara snälla
2: Farbror är gammal
1: Ja, men å andra sidan så brukar det vara så att den som har längst och resa kommer först och den som har kortast och resa kommer sist. Så det är precis som om man gick i skolan. Kompisarna mm. som bodde närmast, de, de kom sist. Liksom.
0: Det är så bra. Vet ni vad, jag tänkte kolla med David, vad har du gjort i veckan?
1: Jag har hostat och nyst och snörvlat och eh, jobbat lite igen. Sen har jag skjutsat en son till att köpa nya hörlurar till sin dator. Och eh, allt var super frid och fröjd och jättetoppen. <kör> och han har köpt ett par HyperX-lurar som är helt, helt okej okay för 700 kronor. Eh, de var, var super bästa grejerna i lördags så de var riktigt, riktigt bra i söndag. Så i måndags så var det, bara, allting var bara jättedåligt. Det var mulet och trist och allting var skit. Eh, för att eh, <kör> han, han skulle ju faktiskt kunna tänka sig att sälja sina nya hörlurar för att få ha råd med ett VR-headset. För det är en kompis i klassen som har så att han är, tittar och tittar på VR-videos på Youtube och är typ deprimerad för att han inte har såna grejer.
0: <kör> <kör> uh, sen har han säkert <kör> lyssnat på pappas pryllista en gång i veckan så att i därför han inser ungefär på vilken nivå man ska lägga önskemålen.
1: Lite skillnad kanske, <kör> uh, till att börja med. Men, ja, sen har visat jag
0: visat poängen att han inte har en egen lön. <kör> ja, nej, men
1: det är väl lite så. Uh, så att vi har ju sagt att det kanske liksom inte det kanske inte blir ett, ett VR-hälset liksom. Och så vidare Även, Sen har jag, ja, men som sagt Det är så sjukt mycket pollen ute Så att på kvällarna så tar jag en sån här Liten kokilana Jag Ska svepa en timme innan jag går och lägger mig Så att jag försänks i dvala
2: Jag vill bara påpeka att, att chatten pratar om Rave just nu och David står och visar upp piller alltså... Nej, inte piller
1: Dricka, Dricka. Alltså, Okej, okay, droger då Jag kan... Jag... Jag kan dra några, nästa gång vi sänder live någonstans och publiken kommer fram efteråt så ska jag berätta historier om droger. <skratt> uh, <kan jag> <skratt> Nej men annars så har jag, jag har, pys- jag har faktiskt pystat med sånt här som Björn inte förstår. Och f- han, han inte fattar Oj, vid- vitsen mycket. av. Nej, det, ja det vet man inte. Men jag har suttit och snöat in jättemycket på Dolby Atmos. Uh, det här Spatial Audio som uh, Apple tycker och tänker. Och en grej måste jag ju hålla med om. Björn där. Det är den här huvudförföljningsfunktionen. För, <clears throat> att om jag, tittar, eller om jag har datorn framför mig. Eller telefonen framför mig. Och sen så vrider jag huvudet. Så vrids ljudet liksom. Så det blir ungefär så här. Så att ljudet alltså, mm. följer inte med mig. Trots att jag har hörlurar. Utan ljudet förflyttas. Med, med tanke på var telefonen eller datorn är. Och de, den funktionen. Jag, 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 jag jag, jag fattar inte vad är När man till. ligger i
2: soffan med telefonen och tittar på en tv-serie och så tappar man telefonen, då vill man inte höra dialogen bara rasar ner under soffan. Man vill ju fortfarande höra, telefonen, man vill höra dialogen som, som pågår trots att man tappar telefonen. För, för, alltså, det kanske har hänt. Ja, men alltså,
1: precis. Jag, jag håller med. Men, men grejen är den att just spatial audio tycker jag är riktigt, riktigt häftigt. Grundprincipen för att hålla det väldigt, väldigt kort, det är ju att du, får, du blir av med känslan att ha hörlurar och du får känslan som att du lyssnar på musik på typ flera högtalare. Men högtalarna sitter inte precis inne i öronen. Nu pekar jag för alla som lyssnar. på du pekar jag rätt in i mina öron. Du har, ju, har du hörlurar så har du alltså 100% i kanalseparation. Det som är vänster låter bara i och Det som är höger låter bara i höger öra. Om du har två stycken högtalare så står det lite från dig. Då har du kanalöverlappning. Du kommer att höra ljud från höger högtalare med vänster öra och så vidare. Lite av det gör spatial audio kan man säga för att förenkla det. Sen gör de ju mycket mer på ett helt annat sätt. Men för alla som undrar och inte har provat just spatial audio för kanske en tv-serie eller för kanske någonting. Känslan blir att ljudet förflyttas lite grann och du upplever som att det kommer... Från flera högtalare istället för att ha den här hundraprocentiga kanalseparationen. Jag tycker det är störtskött. Det är riktigt blir mycket behagligare att lyssna på. Sen har jag ju suttit och Dolby Atmos mixat musik i min, min musikstudio här bakom. Med hjälp av hörlurar. Eh, och det är ett kaninhål som har varit väldigt djupt. Kan jag säga. Det är ett väldigt trevligt kaninhål. För att citera andra mixare också. Det är min vecka. Eller två veckor.
2: Ja. Eh, vad har jag gjort för någonting? Eh, sen förra veckan så har jag varit på 50-årsfest. Uh, och sen så har jag jobbat fast uh, jag tyckte inte jobbat, alltså det struligt förra veckan var konstig alltså det var lördag flera gånger jag, jag hade så dålig koll på vad det, för, för, vad det var för dag egentligen och så var det barn hemma helt plötsligt och så skolan stängdes. och så var barn borta för då var de på väg på något där läger och slag och sen så var barn hemma igen och sen så jag hade jättesvårt att veta vad det var för dag. Så för mig så var det lördag, jag tror att det var tre eller fyra gånger förra veckan.
0: Jag är ganska säker på att det står på din klocka,
1: vilken dag det är ja, men när man kommer, kommer så så till jobbet ett, och så, så är det inga kollegor där. Men varför är det ingen här en torsdag liksom?
2: Jag var sjukt effektiv i fredags. <laughs> <laughs> jag fick massor med saker gjort. Så att, ja, nej, men det var ungefär vad jag gjorde tror jag förra veckan. Så. Eh, om vi tittar på frågan då, har du gjort någonting?
0: Ja. Jag... Har du sprungit? <laughs> ja, det har jag gjort faktiskt. Jag nämnde för, för några veckor sedan att jag hade testat springa Extrembanan i Osvik men sprungit vilse att mm. det är lite otydligt skyltat på ett ställe. GPS-klocka. Eh, och, och att jag för många år sedan sprang inte tillsammans med en av era kollegor och nu var tvungen att få revansch. Det hade jag i, i söndags. Då sprang jag revansch på ursviksbanan. Det, det var bra. För då hittade jag vad det var felskyltat och så lyckades jag. Ta med. <skratt> det är en. Ganska
2: lång bana och det är ganska ganska några stycken ganska branta vackar där.
0: Nej, det är ett par ganska branta vackar. Jag kan säga att det var en som var så brant så att jag kunde inte springa i den överhuvudtaget. Men så. om ja. du
1: håller igen tempot lite grann och så säger du till våran forna kollegor att du Får springa före mig Det är helt okej okay. Det är jättedåligt att man håll höger När du kommer fram till
0: <laughs> Ja fast problemet är att Då, då springer man istället 3 km Istället för, <skratt> för, för ja, 15 Okej
1: okay, men spring fel mm. Så kommer jag vinna i alla fall
0: <skratt> Ja och sen så i I måndag så var jag på, på Innebandiga avslutning Där föräldrar mötte barn och alltså, uh. det kändes nästan som att det under en period var typ 15 barn mot fem vuxna. <skratt> men så kan det väl inte ha varit för det finns väl ingen domare som skulle godkänna en sån fördelning. Och sen så helt plötsligt så väcks, det kändes, alltså det kan vara jag som var lite förvirrad men det kändes som att vi vårt mål växte till det dubbla och deras mål krympte, men det måste ha varit perspektivet, som jag stod så nära bort och jag ja, stod så långt borta så det ja. måste ha varit det så att de vann med 5-4 faktiskt
1: 18 okay. ah. det var... Det var... ungar mot fem föräldrar ungarna har smått mål och de vuxna har stort mål och det blev ändå 5-4, då är de inte så gamla eller så är de jättedåliga vi, k-
0: vi, kan, s- vi kan säga att vi fick ganska mycket straffar på oss <skratt> <Okay>. <skratt> alltså ganska ganska mycket straffar på oss så. Uh, nah, ja. men, uh,
2: nu... funkar mer effektivt åt ena hållet ja, än andra. Det,
0: det var någon ute i oss som hade hög klubba. Det fick vi straff för.
1: <skratt> 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 ah, det, okay. mm. Ja okej. Mm. Ja.
0: Så att, ja, nej men, och sen Intressant. så idag så, så som jag nämnde så har jag varit ute och eh, rest och eh, f- föreläst en timme för folk Så alltså såna, inte sådana platta människor som man brukar föreläsa för utan de som man kan liksom, man kan klappa runt dem liksom, de är liksom som i träning så som luktar
1: illa för ja. att de har skyndats att komma i tid.
2: Mm, Hår hälsar, man får inte ta på dem även om det går <laughs> okej,
0: okay. okay. och sen så har jag insett att, att för det första så hade jag någon typ av så här romantisk idé om det här med att åka nattåg <laughs> jag är lite trött idag så. Det är mycket,
2: sen... mycket mer charmigt i Agatha Christie-böcker än i verkligheten ja,
1: Absolut, absolut eller hur? Och, sen,
0: och sen så, och sen så äh, har jag insett hur jävla nöjd jag blir när jag ska flyga För, för att lycka, lyckas passa tider När man sitter okay. i en taxibil genom centrala Köpenhamn Och det är skitmycket bilar Och man tycker... Nu borde jag nog vara där snart. Framförallt då när man har fått ett sms från SAS. Ungefär för en och en halv timme sedan. Som sa att nu borde du nog åka mot flygplatsen. Om man mm. är fortfarande inte där. Så, ja. Men, men det, det var roligt. Det var jätteskoigt att prata med folk. Och det gick bra. Och, och jag tror folk var nöjda. Och sen imorgon så har jag så här prestationsångens. För imorgon ska jag prata för en massa MVP. Ja, vilket också är lite stressande. För att de kan ju saker. och Det kan ju inte jag. Så.
2: Prata om någonting som de inte kan.
0: Nej, jag ska, det är ju det jag ska göra. Jag ska prata om podcasten. Ljug <laughs> <laughs> Ja, nej, men vi kör igång tycker jag Jag tänkte börja med ett par feedback och backlogs Vi pratade för ganska många avsnitt sen om lurar till barn Jag tror det var i samband med Black Friday För att jag funderar på att köpa lurar till min äldsta dotter Som är nio, snart tio Och konstaterade att nästan alla lurar är för stora för barn. Alltså sådana här som man stoppar i öronen. Inte sådana här kuper, utan sådana här smålurar är nästan alltid för stora för barn. Men du fick ju tipsa mig. Stora. Ja, precis. Uh, nu råkade jag sitta här och, och uh, mickla med saker klockan två på natten när reglgiganten hade rea dagen. Så nu mm. köpte jag faktiskt ett par uh, ett par lurar. Bara sådär för att de var halva priset. Ett par urbanista Lisbon. Och de mm. måste jag säga. De är på tok för små från vuxen människa. Eh, annars gillar jag designen på dem. För det är sådana som inte går in i öronkanalen. Utan som sitter ute i själva liksom, örongummet. Mm. Eh, men de är lite för... Hade det funnits, för det, det följer med en sån här gummivinge till en. Som håller fast den i örat. Men till och med med den så är de för små. Men den passar alldeles utmärkt för en neoy.
2: Men de är lagom stora så man väldigt lätt kan slarva bort dem. Absolut. Okej. Okay. Mm, då de för barn. <laughs> ja,
0: men det som, är bra, det, som, det som är bra också är att de slutar inte så tätt. De slutar inte lika tätt som, som ett par in i ah, att de, Det, liksom, det blev vakuum i öronen.
1: Men vad gav du för dem då? För de kostar 490 spänn nu.
0: Ja, jag gav 250 kronor. Jaha, ja, jag köra
1: mm. dem. Nice. De, de,
0: de, var, de var helt okej okay faktiskt. Ljudkvaliteten var helt okej.
1: Okay ljudkvaliteten för 250 kronor är ja Ja, ja men för,
0: för att 250 kronor var den helt okej. Okay. Schysst. Uh, Yes. Sen så pratade du, och jag vid förra veckan Björn om det här i vårt diskussionsämne om det här med kryptering eller icke-kryptering och tänk på barnen och, och du tycker väl inte om pedofiler och så vidare. Mm. Och eh, nu har vi ju haft lite jobbiga händelser i USA där folk har skjutit på varandra eh, på skolor och sådär. Och då visade det sig att de här... Alltså, idioterna kan man väl säga, tycker jag det känns ja. rätt, alltså det är rätt objektivt ord i det här fallet, idioterna mm. eh, hade använt sig av olika typer av kommunikationstjänster som har eh, möjligheten där meddelandet försvinner, alltså typ som Signal har eller som, som Discord har, att man kan skriva ett meddelande och så säger man, det här ska bara finnas tills de läste och sen försvinner det.
1: Ja, Keybase och Telegram och, eller, mm. jag vet inte, kanske Jaja, inte går på precis, men, precis. ja
0: men jag menar, om, om kryptering ska vara förbjudet, så måste ju fullt rimligt det också vara förbjudet. För att då kan vi ju inte kolla vad folk har gjort i alla fall. Liksom.
2: Jag tycker att i genomgående temat här, i internet, borde vi inte förbjuda det?
0: <skratt> jo, men lite, lite så. När folk skriver på papper mm. så har jag sett att då kan man liksom med, med blygjortspennor på baksidan, kan man sudda sådana där för sviktigt. Och så får man fram vad de har skrivit för någonting. Mm. Det tycker jag borde, den funktionen borde finnas överallt. Att om man suddar försiktigt med blyhjorts på Discord. Så borde man se vad folk har skrivit. <skratt> även om de har fått bort det.
2: Så underbart. Om man suddar försiktigt med blyhjorts på Discord. Helt underbart.
0: Ja. <skratt> yep. Nej men, ja. men så, det borde, jag mena den funktionen borde ju också vara förbjudet i all namn om, om kryptering ja. är förbjudet.
1: Simon i för, chatten tycker inte att folk ska få prata med varandra utan att det spelas in.
0: Nej men det tycker jag är fullt rimligt faktiskt.
1: Ja men det är lite minority report över det hela va? Ja men lite ja. så.
0: Vi går vidare till allmänt nytt och David ligger faktiskt först i listan.
1: Ja, för att när det är det här är kanske ett system som borde användas då för att spela in allt som händer. Vi har en ny maskin som topp Flyttals Koppar beräkning, flyt, flyttalsberäkningslistan. Nu försökte jag säga operation och beräkning samtidigt. Det blev jättedåligt för det var jättesvårt. Det tidigare rekordet var en uh, HPL-maskin från några som hette Fugaku. Den, låg, den klockade in på 442 petaflops. Vilket alltså är ganska mycket. Det är många. <skratt> mm, det är många. Men nu har man spräckt den här magiska, magiska gränsen. Nu är det några jeppar som faktiskt har eh, klockat in på en, <skratt> strax över, en exaflopp. Det är några som heter ORNL och de har en maskin som heter Frontier. Eller ja, maskin och maskin. Det är ganska många maskiner då. Men de klockar in på 1,102. Och de ville inte att man avrundade 1,102 till 1 eller någonting sånt. För just den där, 0,102 exaflopp är ju alltså 102 petaflopp. Vilket fortfarande är ganska... Ganska mycket. Så att, och ja, i, och med, i och med att de leder listan. Jag har för mig att de till och med är snabbare än. Vad var det nu? De sju näst snabbaste systemen. Så att de som ligger 2, 3, 4, 5, 6 på listan. Eller och sju på listan tror jag. Var, når inte riktigt i kappen den här maskinen. Och en som de jobbar ihop det. Så att jag tyckte det var datakraft för att spela in folk. Lyssna på folk och analysera kameror, så här, videoövervakningskameror. så här videokameror som filmar gator och torg. Liksom. Det, är, det är väl perfekt. Echelon, eller vad heter den där? Echelon. Som ska avlyssna alla ja. telefonsamtal. Här, här har vi liksom ett användningsområde till att lösa det förra problemet därmed. Du behöver aldrig radera ett meddelande om du har en sån här Exaflop-maskin. Den kan analysera det i realtid och spara undan den någon annanstans. Sen kan Discord ta bort det. Det är
2: uh, Du Kommer ni ihåg, uh, han... Uh... Microsoft eh, som körde en presentation där de tog upp eh, processor, eh, processor, visade processorerna på den här maskinen och sen körde man last på, på servern som, så att varje processor eh, stapel blev som en pixel. Mm-hmm.
0: Ja. Nej, det kommer inte ihåg.
2: Mark Rosinovich. gjorde den, precis. Och då, och då hade han så att han eh, la last på olika kärnor på den här maskinen så att han kunde visa Azure-loggan.
0: Han kunde även spela Tetris.
2: <laughs> ja, den här nya maskinen som, ja, som David pratade om just nu ja. den har 8,7 miljoner cores ja. eh, för att göra det här. Om, om, det skulle alltså motsvara, om du lägger eh, fyra stycken, nästan fyra stycken iPhone X bredvid varandra. Så, så många pixlar som du har på de telefonerna tillsammans, så många kärnor har den här. Okay. Så att, om du skulle ta upp och visa, så skulle du alltså kunna visa lika bra grafik som du har på, mm, där någonstans sprack min jämförelse. Men alltså, Men.
0: Jag, måste fråga, jag måste ju fråga, det måste ju finnas någon i chatten som är, eller, eller Björn för den delen, hur många pixlar har du på en 4K-skärm kontra du... de här 8,
1: så. Ja, men, p- pixlar, uh. Jag kan det inte i huvudet Men det är väl egentligen inte så svårt att räkna ut ja,
2: men det, det, det är ungefär så, ungefär så många faktiskt
1: vad är det är 38-20 gånger 25-16 Eller något sånt där va? Ja, Det är 25, 25, exakt 25, lika 60. många Det blir
2: 8 miljoner 8, 294 000 Och den här maskinen har vet du vad? Det är mer cores ja. i den här maskinen Än vad du har på pixlar, äh, pixlar på in fyra Så, så.
0: man tar upp task manager På den här Och ja. man gör varje graf Till en pixel på en 4K-skärm så, mm. så har man alltså
2: En halv miljon kärnor kvar fortfarande som inte får plats ja,
0: det är Björn Sen så är det ja. så här att du har lagt till Nästa rubrik Och jag funderar på om vi ska ringa HR med en gång Eller om vi ska vänta
1: Jag klistrar in länken för min egen artikel så...
0: Det där är två ja. år i rubriken Som gör att jag börjar fundera på HR faktiskt.
2: Är ah, Ransomware
0: <laughs> Nej det var inte de orden faktiskt
2: Nej. Så här var Det är aldrig okej okay att skicka dickpics. Nej. nästan aldrig. Det är nästan fel Det är nästan aldrig okej okay att skicka dickpicks Vänta, jag nästan? Jag, nästan aldrig Det är nämligen så här att det är en bank eh, I Zimbabwe, eh, Zambia förlåt Som har blivit hackad av ransomware människor Och eh, svaret de skickade Som den banken skickade till ransomware trollen Det var, eh, de skickade dickpicks Som svar när de fick reda på att eh, ge, ge oss pengar eh, Och eh, Alltså det, På riktigt, det, det är fan okej okay. Du, det, det är,
1: är okej okay. ja. ja. Eller om doktorn ringer och frågar
2: ja, Jag är inte säker på att det är okej okay. Då eller faktiskt egentligen ja, det ja. du, Men då har vi då ju halsfluss Slut. Ja, ja, precis. Jag får inte prata med Kry längre ja, nej, men, nej, men det här alltså, Det här är ett fantastiskt bra uh, be- det, nej, det, det, det är knappt okej då heller. Men jag tycker det var ett vackert sätt att be folk om det så så. Vi tänker inte betala ett jävla skit. Här får lite dickpicks. Det tycker jag, det, det, det var rätt. Ja, men det är faktiskt så ganska att, att, eh, Bank och Zambia, två <laughs> tummar upp.
0: Sen hade du även en annan ransomware-artikel.
2: Eh, ja, det var också några andra asshole som jag tyckte såhär, och De, de eh, gömde sig bakom att man kan, men då, man kan ju, eh, istället för att kräva pengar så, så kräver de att man ska göra en, en act of kindness. Mm-hmm. Mm. Och, och, och det är inte bara att du kan gå ut och säga så, här: men nu har jag varit snäll utan de kräver specifika saker alltså du ska eh, skänka saker till goodwill och sen ska du ta bild på det och såna, du ska, så de har flera stycken steg när man ska göra och det, det, är, liksom, det är fortfarande inte okej okay. man får fortfarande inte hacka företag eller organisationer och säga till dem att nu har vi stulit allt ni har och, och sen säga att, eh, nej men ni får tillbaka grejer om ni hjälper folk med att donera, donera eh, kläder och eh, liknande till hemlösa. Det gör det inte okej, okay, fortfarande. Så att eh, man är fortfarande ett asshole, men inte riktigt lika mycket ett Men man, man Fast, förtjänar en dickpicks.
1: Ja, det finns ju grader i helvetet så att det är fortfarande fängelsestraff som borde utdelas. Men vill du säger att
0: man förtjänar fortfarande en dickpick alltså. Ja det tycker jag, ah, okay. jag tycker helt okay. klart Okej, okay. uh, då vet vi var på Jons uh, uh, skala de ligger alltså, dickpick Ja,
2: Diddy Diff Ska få en uh, två tummer upp också för sin Dickpick kan skickat i, i chatten här <laughs> uh, Vad heter han som uh, Det bild, bild en bild på Chris Dick så, ja dick tack. van Dike. ja uh,
0: Och sen så hade du uh, lite VMware-nyheter
2: Ja, uh, har, ni, har ni läst någonting om
1: VMware i veckan? Mm. De skulle bli uppköpta mm. Av några
2: det Av det självklara bolaget eh, inte Amazon, inte Microsoft inte Google inte Oracle, inte någon av de här som man inte skulle tänka sig Back, som...
1: för de blev ju uppköpta av VMware
2: mm, Precis, mm. men de här företagen som driftar stora it-miljöer man skulle kunna tänka sig att ja, någon av dem kanske skulle vilja köpa en VMware nej, nej, nej vi tar en chip-tillverkare mm. som tillverkar liksom nätverkschip-grejer Broadcom, ja, de äger väldigt andra grejer också ja. um, men, men, och, och de erbjuder 61 miljarder dollars för det här. Och det är också en slant. Ja. Jag har, inte, jag har inte sett några positiva reaktioner på det här ännu. Nej. Någonstans på internet faktiskt. Jag förstår inte alls hur de tänker. De flesta företagen idag som använder VMware, det är jättemånga. Jag tror inte jag kommer tjäna på det här?
1: 61 miljarder dollar. Mm. Det är ju i stil med Twitter. Så VMware som utvecklar Virtualis- om de
2: har en liten, ja, en, liten virtualis- en, virtual, ja, mm. typ
1: en av världens mest utbredda att använda ja. och så vidare, de är alltså värda lika mycket som en plattform där folk kan skriva 200 tecken ish eller utryck- skicka dick pics ja.
2: Ja. Ja. men skillnaden mellan de här två det är att VMware de har inte speciellt mycket tillväxt just nu mm. för att folk går, in, går inte att köpa nya VMware-produkter, de går till molnet istället
0: du kan också säga att det är nästan en Activision Blizzard om vi nu ska mäta saker i Activision Wizard.
2: Oh. Ja, vad var de? 50. 68. 7. 68, ja, okay. så var det. Ja. <laughs> Okej, okay, då får du skicka Dickpix. Men fotograf Dick Lindström som har domänen dickpics.com han har också två tummar upp. Dickspics.com
1: ja. ja. Det är lite kudos. Alltså, ja. Faktiskt. Ja. Nej, men det här med
2: VMware, att, att de går och köper av Broadcom. Eh, det jag stör mig mest på det är att eh, Broadcom har gått ut och sagt hur de, hur de tänker fixa det här och vad de ska göra. Och de kommer att eh, eh, satsa mm. på de absolut största kunderna. För det är nämligen så att de 700 största kunderna står för så här 40% av all omsättning. var 70% kanske det var. Jag har inte siffran framför mig just nu och så man bara satsar på de kunderna då, ignorer, då tänker man alltså fullständigt skita i alla hundratusentals mindre företag som använder VMware. så man tänker satsa helt talet på de här jättestora, då behöver man inte längre ha någon säljkår, man behöver inte ha massa marknad man inte, det är väldigt mycket man inte behöver ha. för du har 700 företag i världen som du satsar på
0: Vet du vad jag tror att man skulle vilja komma och vilja landa i här också ja. jag tror att man vill sälja alltså, typ sådär cloud på burk för att om man tittar på vad Broadcom gör så gör ju de just järn till, till alltså high-end järn till datacenter. Alltså till typ, mm. eh, network interfaces och, och eh, storage controllers och så.
2: Du menar tro, alltså, de säljer, att du säljer cloud på burk fast i kundens datacenter? Mm. Exakt. Det är, det, alltså, det, det, gr- det, det är de som mm. använder VMware.
0: Jo, men lite grann som... som eh, Microsoft gjorde en gång i tiden, tiden med sin sån här datacenter Edition, att man köpte ett färdigt rack som någon baxade in och ställde på plats i princip. Mm. har all, Helt igenom att hårdvara och inget annat.
2: Ja, jag, jag, jag tycker att det här är... Jag, jag förstår inte hela idén, jag förstår inte varför de vill göra det här. Jag tycker det, det är liksom en direkt korkat. Ja. Men, men jag, jag, har, jag har inte suttit med på deras möten och jag tror att, jag tror inte att det här kommer att gynna kunderna. Alls. Alltså.
0: Sen så Björn, du hade lite grann på lyssna lyssnafrågepunkten.
2: Ja, det har jag. För att förra veckan så skickade jag ut en fråga och sa Hej allihopa, ni chatten som vill ha ett klistermärke, skriv här så får ni. Och det var tre stycken som gjorde. Och jag vet att åtminstone två av kuverden har kommit fram. För att jag har fått bilder på att de kommer fram. Så att man vill bara ha klistermärken så får man då. Det är inte svårt än så. Cool.
0: Vi skuttar av till Microsoft och jag tänkte börja med ett par... Windows Subsystem for Linux nyheter. En, en bra och en dålig. Vi, bör, vi börjar med den dåliga för jag är ju en sån här <laughs> Daniel Geier i vår Discord skickade in en länk i veckan där han pratade om att man numera börjar nyttja Windows Subsystem for Linux som en attackvektor. Mm. Och, och, och det är ju lite taskigt. Det är, ju lite task, det är ju lite this, is, this is why we can't have nice things. <laughs>
2: ja, faktiskt.
0: <laughs> nej, men, nej men så här. An- Anledningen till att man, eller det man gör här i det här fallet. För att tittar man på Windows Hub för Linux så vill man göra det här extremt enkelt. Så är det ju egentligen en virtuell maskin som kör i din, i din Windows-maskin. Som startar upp en Linux-dist i, mm. så och och då hade allting varit fred och fröjd och fine and dandy och allting hade funkat jättebra och man hade inte kunnat liksom mickla, för då finns det liksom en hypervisor där emellan så men sen så finns det ju då folk som tycker att ja men jag vill ju komma åt mitt filsystem från Windows Subsystem för Linux och vice versa då, jag vill från Windows komma åt Windows Subsystem för Linux
1: men det måste ju vara smidigt liksom
0: ja, men då innebär det ju helt plötsligt att då slår man ju upp en massa hål i det här så det betyder helt enkelt att kan man då Till exempel, som vi pratade om innan, en supply chain attack mot till exempel ett NPM-paket som jag installerar i min VSL-instans, som fattar att den kör på VSL och som då kommer åt min Windows-maskin. Det det blev ju lite dumt då. Det blev ju lite tokigt. Så det är i princip det som har hänt. Man har har helt enkelt tagit sig igenom den barriär som finns som man då medvetet har öppnat upp en del hål i och på så vis har man helt enkelt kommit åt och det kanske är lite dumt att just till exempel authentication cookies ligger på ett ställe där Windows Subsystem för Linux kommer åt dem det kanske är kanske dumt
2: men om, om jag får gissa så kommer man att blocka sig inte att inte det kommer ända hända i framtiden eller?
0: Det är en bra fråga det är en alltså, bra fråga
2: för, att, för att det är ju fel konfiguration låter det som men fel konfigurationen kommer från Microsoft ja jo, jo,
0: men, lite, jo, men lite så är det jag, jag tror inte man kommer kunna blockera allt så, så det kommer ju fortfarande finnas grejer som Du kommer komma åt för Windows Subsystem för Linux Men mm. just cookies För browsers är ju, är ju dåligt Utifrån att om du är authenticated Så finns det en cookie Och kan man stjäla den cookien så, så har man liksom Lite fördelar Det, det är ju sin sak att, att man kan komma åt Andra saker i din Profil eller i ditt filsystem och liknande där tycker jag ju man borde haft kanske en mer granulär säkerhetsmodell, där man kan säga att nej men jag, jag vill inte att jag har en, en mapp här som ligger i min dokumentmapp. Den kan VSL få komma åt. Där kan jag lägga saker som ska vara åtkomliga, men inte någon annanstans.
2: Ja, samtidigt så kör jag ju den här VSL som mig som användare och jag har ju tillgång till mina filer då på i windows men
0: Jo, men, men, jag, ja, menar, men jag, kunna, jag jag förstår
2: öppningen. Man skulle kunna
0: argumentera för samma sak i ett mobilt operativsystem. Men där mm. måste du fortfarande ge extra access. Att när, en, när VSL försöker accessa filer på ett visst ställe, så kanske man ska, liksom, om inte annat, ställa en fråga. Eh, ja. Just nu är det någon som försöker ta sig igenom det här. Är, är det bra eller dåligt? Liksom?
2: Ja, faktiskt. Ge behörighet, men säg, säg till. Hör du, ja. det, här, det här känns fel. Vill du verkligen gå vidare? Mm.
0: Den andra nyheten kring Windows Subsystem for Linux är att när man släppte det här så var det ju tänkt att det här ska vara någonting som ska hjälpa utvecklare att, eller hjälpa Microsoft att hålla kvar utvecklare på Windows. För att de ska kunna sitta och använda sina vanliga verktyg i Linux-baserad miljö men fortfarande ha Windows som ett, ett vad ska man säga, kontorsoperativt system för att kunna köra Office och sådär. Och på, på en direkt fråga till Microsoft så svarade Microsoft att nej vi kommer inte att släppa VSL för servrar. Nu har man sagt att man kommer faktiskt att släppa just möjligheten att köra VSL 2 distros på Windows Server 2022. Och det här tycker jag väl kanske är lite så att jo, fast om vi nu ska göra det, varför kör vi det inte då i en Linux maskin överhuvudtaget? För att att om du ska köra det på en server så är väl hela poängen att du ska köra det på en server för att kunna alltså för att kunna hosta någonting på en server. Och då ska du väl ha rätt operativsystem native. Men det kan vara så att jag inte fattar.
2: Därför att du kanske använder VSL för att administrera serverna istället. Och då, um, då använder du samma sak för att administrera dem på klienters server.
0: Det, så kan det absolut vara. Eh, men som sagt, det, det, är väl inte, det är väl inte en nackdel. Du behöver inte slå på det om du inte vill ha det. Och behöver du det och tycker att det är bra så kan du slå på det. Så att jag tycker att VSL är coolt. För det, det gör ju att man slipper... I många fall köra en massa extra virtuella maskiner. Som ändå drar ganska mycket mer kräm och standard och inne och grejer. Så. Sen så två stycken extremt korta saker. Man har släppt den här Outlook, nya Outlook. Har man Preview eller så Fast or Slowing så kan man i sin befintliga Outlook välja att slå på nya Outlook och då byter den helt enkelt Outlook-klient som default. Jag bytte i ungefär... 15 och en halv sekund och sen så klickar jag tillbaka den för jag tyckte att jag kan inte köra alla mina mailboxar i den så alltså vad det är. jag väntar tills att de får ordning på de bitarna. Nummer två, eh, Microsoft, det har börjat ut lite information kring den här streamingsticken som vi har pratat om ett antal gånger alltså den här eh hårdvarumogen med HDMI-kontakt som du ska kunna jacka in en TV-boxen, ungefär som en Chromecast och kunna köra Xbox streaming games på. Man har faktiskt på att faktiskt erkänna att den finns och att den förmodligen kommer att släppas. Vilket jag tycker är kul. Så det kanske blir så att man köper en sån så småningom.
2: Jag tror vi, jag tror vi nämnde just den förra veckan. eller, där. eller vi, Det känns som att vi har pratat om den flera gånger. Men, ja.
0: sen Björn, säkerhetsinställningar är så AD.
2: Ja, det finns jättemånga människor som kör ash där ute. Fruktansvärt många företag ungefär. Ungefär 30 miljoner företag kör det, enligt Microsoft. Och och alla de här uppdateringarna som kommer slås inte på per automatik utan man får en massa nya inställningsmöjligheter- och de finns där- och sen så är det ingen som vet om att de finns- för det är ingen som aktivt... Det är inte alltid alla människor på företaget- håller koll på det Så vad som kommer att hända för någonting nu- är att man kommer att börja slå på en del av de här säkerhetsinställningarna- som man tycker är så här jätteviktiga. Om man idag driftar ett Azure eller känner någon som gör det- då bör man läsa igenom bloggartiklar om SmartShops- och titta på vad som händer- och bara fundera på okay, vad är det som händer. Eh, om inte annat, vad ledig den veckan det händer- så någon annan fått ta ett tag i det. Glömma telefonen hemma och så där. Nej, det borde inte påverka någon, men eh, jag tycker man ska, man ska veta om sånt där. Och det är inte alla som går in så ofta så att de följer de här och tittar på dem.
0: Jag tycker det är bra. Alla borde ha
2: Ja, det borde man. Om man borde, ja. överhuvudtaget, det finns så mycket inställningar man skulle kunna göra, men som man inte gör.
0: Eh, sen så hade du även en länk om AI. Eh,
2: Microsoft pratade jättemycket om AI. Vi pratade i Bild förra veckan. Och på Bild så pratade de jättemycket om AI om alla sina coola olika sorters AI. Eh, och sen så, nämnde man ju även... Eh, näm- nämnde man ju även att Microsoft har jobbat en del tillsammans med OpenAI- och har gjort massa sådana saker. Eh, Meta är ett annat företag som håller på med AI. Men, eh, och de har valt att nu ska de jobba mer tillsammans med Microsoft. Så att eh, Meta har valt Azure som sin strategiska AI, eller cloud-leverantör. Och vad det betyder är väl egentligen att, att man kommer att stoppa in en jävla massa pengar här- eh, för oss som vanliga dödliga så hoppas jag att det kommer att betyda att, att Microsofts eh, AI-motorer blir bättre. Men det, det är väldigt få människor som säger eh, jag ska bara köra lite Bing Translate på det här. Man använder Bing Translate för att man den inbyggda funktionen i Word och Excel bara för att översätta. Men de flesta använder Google Translate för att det funkar bättre.
1: Den som översätter en kollegas namn till Leif.
2: <laughs> ja. Mm. Men eh, bland, annat, bland annat så hade Meta köpt ett, ett nytt eh, Azure-kluster på 4500 gpu Det tyckte jag var coolt. Det är mycket för mig. Det är inte så mycket som den där maskinen du pratade om i början där, eh, David. Men, Nej, det var,
1: det var ett par till.
2: Ja, det var eh, typ ja, Fler. 2000 stycken sådana kluster. Eh, mm men ja, Jag sa par det. Ja. Ett
1: par tusen till.
2: Jag är lite nyfiken på hur sånt här skit kostar egentligen. Och vill man återigen, lång bloggartikel. Det är faktiskt bra, bra läsning, intressant läsning. Både bloggartikeln på Microsoft och själva den här sidan artikeln var bra. Säg lite, lite olika grejer.
0: Yes, och sen så hade du en länk kring arbetsmiljön på Microsoft.
2: ja. Jag har haft en enorm respekt för Satya Nadella. Eh, han verkar ha en, en ledarstil och en liknande grej som personligen så känns... Så alltså jag verkar... Jag gillar den. Mm. Men eh, tydligen så, det kommer mer och mer rapporten nu om att allting inte är fantastiskt på marknaden. Eh, det finns tydligen en massa människor i överledningsskiktet. Mm. Eh, och det är de här, några Några stycken de här technical fellows på den nivån. Så vi sin inte inte har fattat det här med att äh, människor har lika värde och att man ska respektera sin omgivning och kanske inte vara ett sexistiskt svin äh, utan att man ska sköta sig och att man kommer undan med det. Och då, Paul Thrott har skrivit en artikel bland annat om Alex Krippman som tydligen har gjort en massa dumma saker och äh, kommer undan med det hela tiden. Och äh, skälet till att han kommer undan med det det är för att tydligen så, så ska äh, Satcha inte tycka om konflikter på det sättet så därför så, duck- så duckar man för det, och det, här, det Så att man det låter andra att...
1: konflikter pågå för att man orkar inte ta upp för att det kanske blir en konflikt när jag försöker reda ut den andra konflikten som ändå kanske är värre än den konflikten vi skulle ha om vi pratade lite än den konflikten mm. som pågår
2: Ja men den konflikten som pågår just nu, den är olaglig för den är ju sexuella trakasserier och liknande så, men, men den kan man ju ducka för eller låta någon annan göra, men behöver du gå till din kollega och säga eh, hej du Sluta
1: är... upp med sexuella trakasserier Ja men kan
2: du sluta vara ett ass Ja. Det är ju jävligt jobbigt samtal.
1: Ja, men det är ju det. Ja. Så där, Därför låter vi den här personen vara ett asshole Ja,
2: det är ja. just det. det är jättebra. Ja. Nej, så just nu så handlar just det här handlar de här Vi får väl hoppas att, att de tar tag i det här nu, om det kommer upp mer.
0: Yes. Och sen hade du även en liten länk kring time.
2: Ja, har ni använt den funktionen eller den add in i Outlook-når.
1: Find time. Det, ja, det handlar gilla. inte om
2: att den ger dig mera fritid, det är inte det den handlar om. Den, <laughs> handlar, den handlar om att hitta en ledig tid för möten.
1: Mina dygn är 27 timmar för att jag använder den här appen. Ja,
2: ja nej, utan den den här, det, är, det är en add-in till Outlook som gör att man kan hitta mötes, mötestider. Den kommer att bli ersatt med något som heter Meeting Pulse. Vilket är ett helt logiskt namn, eller inte. Men det blir en native-funktion i Outlook som kommer att börja rulla ut i augusti. Så uh, meeting polls Då kan man skicka en Omröstning uh, eller liknande kring Till folk och säga när vill du ha det här mötet Och så säger man på jag, det.
0: Jag, tyckte, jag tyckte det var en fullständigt Logiskt namn men, men jag tyckte fortfarande fine time var ett bättre namn
2: Ja jag tyckte det var ett bättre namn ja,
0: uh, säger, Ska vi vidare till lite Apple uh, Jag tänkte vi börjar med David där För att han hade lite, lite rykten Som man brukar Ja man
1: precis det börjar ju dra ihop sig till VVDC. Och med VVDC så vet vi att det kommer troligtvis att släppas ett nytt iOS. iOS 16. Och så får vi se nu kommer något nytt OS till Mac'en också. Det har jag faktiskt inte sett eller läst mycket om. Det kanske är på gång. Men jag har läst lite rykten om iOS 16. Så vi kan väl börja med dem då. De ska jobba med multitasking på I- iPaden. Så att det ska tydligen bli bättre. De ska uppdatera Messages och health-apparna lite grann. Det sägs att de även ska fixa till de här widgets. Och det det tycker jag är bra. För att deras widgets de är ungefär lika bra som den här musen är på att laddas. Det, jag tycker det är samma kategorier. Jag använder dem inte. Jag fattar inte vad jag ska ha dem till. De är ju totalt... Nej, usch. De ska även försöka jobba lite mer med låsskärmen. Uppdatera den lite mer och göra den mer innovativ. och se vad det betyder då. Äh, Apple har ju ett litet mantra. Äh, det står i artikeln också. Apple har ju ett mantra där det säger Don't do it first, do it right. Äh, och det är väl lite det vi har tjatat om. Att de försöker uppfinna saker igen. Så, när de uppfinner nya saker. De, det är ju troligtvis en iPhone 14 på gång. Och iPhone 14 kommer ha ett A16-chip eftersom det är i turordning efter A15 som finns idag. Nu står det väl inte riktigt vilken telefon, men <coughs> iPhone Pro ryktas ha en 48 megapixel-kamera där bak. Den ska få en ny kamera på framsidan. Den kommer fortfarande ha en notch för Face ID, men den ska vara uppdaterad teknologier. Eh, modellerna kommer väl vara ungefär som de som är idag, inga konstigheter, men som det pratas lite om just nu. Det är always on screen. Utan att dränera batteriet. Uh, så vi får se om de lyckas med det. De har ju lyckats med det på klockorna nu. Jag har haft det ett tag där. Men uh, Android-sidan har ju haft always on ganska länge. Uh, och det är väl det som är mantra då, att inte göra det först. Utan göra det rätt. Jag vet inte om man skulle kunna göra det annorlunda. med att visa var klockan är. Och så vidare. Men, uh, så vi, vi får väl se vad som händer. Men uh, det är nya grejer på gång i... Uh, Apple-fabrikerna, så får vi se hur komponentbrister och sånt där också påverkar det här. Det ryktas även om nya lurar men jag vet inte riktigt hur ah, det står inte så mycket om dem så jag tycker inte det är värt att prata om dem. Så det var det. Yes.
2: Vi får, kan vi slänga in lite fler av vad som kommer hända under VVDC?
1: Ja, det tycker jag. Uh,
2: Vildgissning,
1: M2-chip. M2, chip. ja M2, ah, okej. Okay, mm. ah, just det. Mm. Men publicerar de sådana grejer på VVDC? De, de har väl gjort det tidigare? Kanske de har. Ja jo, men det är sant de brukar ju släppa någon max och de ger till utvecklare mm. för att de ska kunna få en chans men, men, men det, och, ja. Ja. det som blir mm, lite, ja. lite
0: klurigt med m 2 det är ju att m 2 kommer ju förmodligen att vara långsammare än eh, M1 Pro max. och M1 Max därför ha? att, därför att M1, mm. eller m, det, det som ryktas om kommer, är ju att m 2 chipet kommer ju vara ja, men kanske så här, 15% snabbare än ett m 1 det innebär ju ja. att den är rätt mycket långsammare än ett M1 Pro-chip eller ett M1 Max-chip
2: Ja eh, precis ja. S- s- så att, det här blir, för nu är det ju inte längre ett, ett här kvantsteg som jag gjorde tidigare för det gjorde man ju jättesteg när man gick från liksom, ingenting till M1 men att göra ett likadant stort steg en gång till så, så mycket respekt har jag inte för Apple så jag tror de kommer klara att göra det <laughs> nej, alltså, Jag Men, tror
0: helt ärligt att det är ju ingen som Tror att de kommer nej. Att lyckas med eh, Men, för att vi, att man... vi har ju
1: pratat Vi har ju pratat hastigheter här Tidigare mm. nu och då, jag, jag hittade faktiskt siffror på M1 Max Och den levererar 10,4 terraflopp ja. mm. eh, Och det är ju då En bit kvar till Det som kommer efter flop. Ja. och det är ju tusen till då För att komma till ja. Exa Så att,
0: ja Sen så tror jag ju att, att en, en sak som skulle kunna hintas om på, på VVDC, det är ju AR-headsetet som vi pratade om förra veckan. För det har ändå hintats om ganska länge och jag tror är det någonstans man kommer att visa upp det så är det på en utvecklarkonferens. För det handlar ganska mycket om att få utvecklarna att börja utveckla för ett sånt headset. Så det, det tror jag. Och det är väl kanske inte no-brainer att påstå att man kommer att släppa en ny version av typ så här Swift, Playground och de här utvecklingsmiljöerna.
2: Ja, jag är jättekluven till AR-headsetet. Jag, jag, jag tror jag, jag trodde också det skulle komma nu men jag, började, jag, jag tror mindre och mindre på det. Uh, för jag tycker jag hör på olika ställen bara om att man, nej, det kommer nog skjutas upp. Men det där är från person till person. Alltså det är jätteolika. Mm. Sen så kommer det, Jag håller, jag håller med, med David också Ja det kommer komma massor upp. uppdateringar Alla, alla operativsystemen kommer få uppdateringar Man måste berätta om alla nya uppdateringar Eftersom det är en utvecklingskonferens Så måste man berätta om de nya sakerna som utvecklarna sen ska bygga för Det är liksom ganska logiskt Tycker jag Jag det
1: in en länk på det som du nämnde där Att AR-headsetet kanske försenas då
2: Okej okay. mm. mm.
1: mm.
2: När är det här? Det, här är, det är nästa vecka Ja, men det brukar vara nu i juni vem? 6 ja. juni är det På måndag då. om jag inte miss, missbindar mig.
0: jag ja. får pitcha din nästa nyhet så tror jag att en sak de absolut kommer att prata om det i webbrowser. Ja. Det gör jag rätt säker på.
2: För man kan pitcha det på väldigt många olika sätt. Rubriken, det, i, det i, ja, men rike, r- rubriken i artikeln från början det är att eh, Safari har en, en miljard användare eh, men ligger långt efter Chrome. Jag tror att om Apple presenterar det här så kommer de istället att säga vi är nästan fem gånger så stora på, på marknaden som Edge.
0: För det här är ju jätteintressant för just de här siffrorna till vi upp för några veckor sedan där ja. vi konstaterade att, att Edge hade precis krypit förbi eh, Safari och hade så här, 1, mer än Safari hade i i, i marknadsandel. Så att att man helt plötsligt har en tredjedel av Chrome.
2: Fast det var väl på desktops eller om det var i Windows. Det var ju ju på ett väldigt utvalt utvalt plattform. Ja, men plus att jag tror att
0: en, en sån grej som jag är garanterad att man tar upp här det är ju det, det faktum att, att det kvittar i vilken browser du kör i iOS så kör du Safari. Så att den, den syns ju säkert här. att Kör du Chrome på en iOS-device så kör du ju inte Chrome. Då kör du Safari. Och det är ju säkert det som Apple mäter. Om ja, man ska
2: mäta så i, positivt i det här, som möjligt. Det här, fallet, det här är någon, det är en som, har, som, har, som har som har mätt det här. Då. Atlas VPN heter de som har gjort det här. Tydligen så har de gjort en ganska bra mätning. Men liksom i den, den då så är det... 3, nästan 3,4 miljoner eller miljarder som kör Google Chrome. Lite över en miljard som kör Safari. Sen kommer Edge på 200 miljoner och Firefox på 180. Sam- Samsung Internet älskar jag att man använder som webbläsare. Det,
1: en, det måste vara en tv, kylskåp, diskmaskin, tvättmaskin. Ja,
2: 150 miljoner såna. Alla, alla
0: Android-devicer som kör Samsung i botten har ju Samsung Internet-browser det är här som Edge faller just för att man har ingen egen mobilplattform mm. det har ju både Google och, och Apple har ju en mobilplattform så att, eh, Microsoft har ju alltså man har ju skrivit avtal med Samsung där följer Edge med som standard man har skrivit avtal, eller man har sin egen Surface Duo där följer Edge med som standard men man har inte så många fler där Edge följer med som standard men kan man
1: bli stämd. Nej, och dessutom så
0: tror jag att det är så att, att eh, det finns till och med situationer där, där Google faktiskt kräver att du har Chrome som standardbrowser. Så att det kvittar vad du skriver för avtal. För att om du inte har det så kan det vara så att du inte får leverera, leverera Google Play Services överhuvudtaget. Så. Mm. så att de här siffrorna, alltså man kan ju, ju mixla runt med de här siffrorna hur fanken som helst. Liksom.
2: Jag hittade eh, undersökningen som var där, där Edge var på andra plats. Och det var på, på eh, desktopbrowser. Oh. Så räknade man bort alla, alla telefoner. Mm. Då ligger Edge bättre till. Mm. All right. Det är inte jättekonstigt.
0: Nej, nej. nej men det är det ju inte. För att man har ingen, <laughs> e, ingen egen plattform där man kan härja som man vill. Mm. Liksom. Så att, eh, det, är, det är fullt förståeligt.
2: Ja, jag är bara fascinerad över hur, hur Chrome kan vara så totalt dominerad.
0: Yes, Eh, sen så Björn du hade också en, en länk kring iOS-appar
2: ja för att Apple har faktiskt gjort en bra grej också Ja men För ett år sedan, ungefär så sa man en massa nya krav till alla utvecklare. Som, så här, om ni vill finnas på vår plattform, så måste ni göra de här kraven. För, och det har att göra med att de får massa kritik på sig. Eller Apple får en massa kritik kring privacy och sådana saker. Och en av de här sakerna som de har ställt, ställt som krav då, och som nu snart alltså då slår, slår, slår igenom, det är att om du är en appleverantör, så måste du från den sista juni i år. Ge användare möjlighet att radera sitt konto ifrån sin app.
0: Det tycker jag är skit skitbra.
2: Det är fantastiskt bra. Och
0: det faktum att Apple ja. gör det gör ju att det, det här kommer ju garanterat att landa på Google också. Vilket jag tycker är ännu bättre. För att det här ja. borde vara standard överallt. Mm.
2: Så att uh, i appen så ska man kunna radera sitt konto. Eller det, ska, eller det räcker att det finns en länk till en webbsida för att kunna slutföra raderingen radering och saker. Men jag tycker det här är skitbra. Det är jätte jättebra.
1: Just, just. Så som du lade upp det första så kände jag lite som Johan sa i början på Microsoft att vi har en bra och en dålig nyhet den bra nyheten är att vi bara har en dålig nyhet <laughs> men, ah. Nej. Nej, men det här, det här är ju en bra nyhet det här är en jättebra grej faktiskt jag förväntade mig något dåligt när du sa du jag är en glad och positiv gjorde. kille ja det jag, jag vet, jag har inte varit här på det här är, jag var inte här förra gången, jag glömmer så lätt men jag vet, jag, jag känner igen dig nu Björn ja ah.
0: Sen så har jag tre stycken korta Google-nyheter som jag tänkte vi skulle eh, beta av. Och jag blev ju så glad när Google äntligen upptäcker att det finns ett land som heter Sverige. Långt där borta i, i norra Lappland någonstans. Eh, jag var ju lite bitter över det faktum att ingen av prylarna som man lanserade på Google I.O. ens pratades om att den skulle komma till Sverige. Ingen Pixel-telefon och ingen Pixel-watch och Oh, sluta Men eh, nu har vi i alla fall fått en sak Som kommer att släppas på den svenska marknaden Vi har ju haft Chromecast sen tidigare Men vi har ju inte haft den där Chromecast Med Google TV Alltså den som, som jag köpte för ett tag sedan eh, Via import Den har ju inte sålt till Sverige Den här med fjärrkontrollen Och den kommer alltså komma till Sverige nu Vilket jag tycker är bra Och priset förväntas landa någonstans runt 769 kronor jag hoppas att kan de inte bara släppa allting annat också för att jag tycker det hade varit det är så irriterande att vi räknas som så små som, ja,
1: nej jag är störd. vi är irriterande små hela <laughs> landet är ju i stil med en stor amerikansk stad ja ja
0: Stora förort. Eh, vi fick en fråga i chatten om jag, om jag var nöjd med den och jag, jag kan säga helt ärligt, jag, jag är nöjd med den eh, jag, det jag har hört en del klagomål är tydligen att den har ganska lite lagringsutrymme det vill säga börjar du bängla in en hel bunt med appar i den så kan du stöta på problemet att du kör slut på innehåll men eh, jag har inte upplevt det problemet jag tycker den funkar bra och den är snabb och som sagt eh, jag tycker att, att det faktum att den har en fjärrkontroll faktiskt tillför någonting. Eh, snarare än att bara använda Chromecast-funktionaliteten. Jag kan säga att på den, på den TV där vi har den här så har jag nästan inte använt den vanliga Chromecast-funktionaliteten överhuvudtaget. Det enda jag använder den till det är för att mina kära barn har blivit YouTube-beroende. Så då har jag plockat bort <skratt> YouTube-appen på alla våra tv-apparater. Och då kan jag helt enkelt kasta Youtube från min enhet över till tvn. Och det funkar. Men annars annars så använder jag väldigt sällan Chromecast-funktionaliteten faktiskt.
2: Barnen har ännu inte lärt sig att man kan surfa in till Youtube också. (hör)
0: Nej, det behöver vi inte förklara från. (hör) Sen så har jag en nyhet kring Google Drive. Uh, och Google Drive har uppfunnit, eller Google har uppfunnit Ctrl+C c och Ctrl+V på Google Drive. <laughs> alltså det är ju awesome. De, det var ju inte så länge do sen. it first, mm. do it right. Ja, exakt. Nej, det som är nyheten är att man kan helt enkelt i Google Drive, i en webbrowser, så kan man kopiera en fil på en tab i Google Drive. Sen går man till en annan tab i Google Drive och så klistrar man in den där genom att trycka Ctrl+V. Och då flyttar den helt enkelt filen mellan de här två olika mapparna som man har uppe i de olika flikarna. Flyttas så...
2: den ner till din dator först och sändas upp till den andra? Det
0: tror jag inte att den gör. Det tror jag inte att den gör utan jag tror att den interceptar Ctrl+C c mm. och sen så gör den det in the cloudet så. <laughs> Men jag, jag, tyckte att det här var, jag tyckte att det här var bra. För att ju fler saker som beter sig som man förväntar sig att de ska bete sig. Och om vi pratar om, om 99% av alla användare som kommer från någon typ av Mac- eller Linux- eller Windows-plattform, så är det här ändå det förväntade beteendet. Att om jag kopierar en fil så kan jag kunna klistra in den någon annanstans och det ska funka. Jag är inte ens säker på att OneDrive fixar det här om du kör OneDrive i webbapplikationen. Jag tror inte att ni gör det. Däremot så vet jag att den gör det inom samma flik. Men mellan flikar mm. tror jag inte att den funkar. Men jag är inte jag är inte hundra helt ärligt.
2: Jag har ju problem med att dra och släppa saker till OneDrive. Jag ska inte yttra mig alls. Men, men, men då, det där med att, att applikationer uppför sig som man hade tänkt sig. Så du, du stöder inte att utvecklare själva ska få hitta på tangentbordskommandon kommandon Så att man har så här: Kontroll allt, skift KL för att klistra in. Nej, och, nej, nej. Och, nej det ju, och, uh,
1: att det... Just KL också. Det är aa, verkligen två.
2: För klistra in. För, för ja, KO det. är ju kopiera.
1: Ah. Ja, just det.
0: OKD är att skicka saker ah, ja, ja. om du
1: kanske
2: har
0: på ett engelskt operativsystem så ska det vara bara säga
2: Ja, nej, det är jävla som är om. det är FO, oh, bara för att de har fuckat med våran jävla fet stil. <laughs>
0: ah, okay. eh, ja, okej Sista nyheten på Google-sidan Kommer ni ihåg han, Carl Pej Han som för- var före detta VD på-, på Oneplus eh, ja. Han eh, ja. startade upp ett nytt bolag eh, som hette Ingenting eller, ja, det men, men vi
2: pratade om det för ett halvår sedan Ja, det var väldigt
0: förvirrande. Um, mm. Och de släppte ett par hörlurar som jag tror Matt köpte till, till mig Ett par uh, uh, Nothing Buds, eller vad de hette. Uh, det, det är fortfarande asförvirrande att någonting heter Nothing. Men men, uh, så. Uh, men, sen så började det ryktas om att det skulle släppas en telefon. Och ibland så gick man och köpte, alltså Nothing-bolaget gick och köpte upp det här bolaget som heter Essential. Alltså han som en gång i tiden var med uppfann Android. Han hade ju ett bolag som hette Essential. Som också skulle släppa en telefon. Och, och det iPad köpte man upp. Och sen så har man nu då. Faktiskt börjat hinta om att den här telefonen. från nothing kommer att komma. Och prislappen. Som man har hintat om. Den förväntas hamna. hamna någonstans runt 500 euro. Och den kommer oss då att landar någonstans runt den 21 juli i år. Så att eh, om man kan leva upp till den här hypen. För att Carl Pei är känd för att vara ganska duktig på att hypa saker. Eh, det, var, det var han som till exempel kom på det här med att när man började sälja oneplus devices så hade man invite-only. Så man var tvungen att få en invite-code för att ens få lov att köpa telefonen i början. Vilket skapade jättemycket hype För alla var så här jag måste ha en kod, jag måste ha en kod, ge mig en kod en så. För man kände sig lite unik och lite speciell och så fick man köpa en telefon och så. Och, och, och ärligt talat så tycker jag ju som sagt att fram till för något år sedan så tycker jag ju att OnePlus-telefonerna har varit, har varit väldigt prisvärda och väldigt, väldigt bra. Så att eh, jag hoppas på att han har tagit med sig det tän- tänket över till nothing. Och att det blir bra. Och framförallt att de kommer till Sverige. Det hade varit awesome i det.
2: Ja, det är i um, februari förra året som vi pratade om där. Så att uh, avsnitt 304. Yes, coolt. Men det tar ganska lång tid alltså. Yes,
0: eh, vi har en kort allmän nyhet som också har lite grann med, med Google och med Apple och med Microsoft och med en massa andra att göra faktiskt. Eh, och framförallt har de med K att göra. Eh, vi har ju pratat Matter ett antal gånger, alltså den här eh, smarta hemstandarden som man håller på att utveckla som Någonstans kommer ifrån Zigbee Alliance och som nu då är tanken att den ska kunna köras över Bluetooth, Wi-Fi och Zigbee och att den ska bli någon typ av, av minsta gemensamma standard för alla olika IoT-leverantörer. Så alla som håller sig till Matter ska helt enkelt kunna definiera upp enheter på ett standardiserat sätt så att alla system som stödjer Matter ska se dem på samma sätt. Så om du till exempel har en dimmer så ska den fatta att okay, den här går från 0 till 100%. Om du har en on-off-knapp så ska den bete sig på ett visst vis. Om du har en temperaturmätare så ska den bete sig på ett visst vis. Vilket betyder att du ska kunna ta och flytta de här mellan olika hubbar och det ska liksom funka. Du ska även precis som Zigbee har idag, ha möjligheten att använda en del av de här noderna, de som är strömsatta alltså som inte har batteri, ska du kunna använda som, som extension nodes. Så att om du har en knapp som sitter långt borta men du har en, en väggplugg emellan. Så ska den kunna repetera signalerna över till knappen och så vidare. Så jag tycker ju Matter är kul. Jag hoppas att det här verkligen blir någonting i slutändan. Eh, och det som är nyheten här är att Ikea har ny, kommer att släppa en ny version av sin Smart Home Hub. Och den kommer att ha stöd för Matter. Så att eh, den tidigare varianten har stöd för Zigbee. Den nuvarande varianten kommer att vara bakåtkompatibel, minst tänker jag men det kommer även att, att stödja Metro-standarden, vilket jag tycker är nice Coolt.
2: och den nya, nya heter någonting nytt också mm.
0: eh, jag tror Dirig- inte... dirigera ja, eh, inte trådfri nej sen så har jag lite korta tips eh, för det första, ni har hört talas om att det kommer en ny film med eh, Tom Cruise eh, Top Gun Maverick och, mm. eh, då har Microsoft gjort en lite cool grej de kommer nämligen, kommer att släppa en plugin för eh, Flight Sim som, heter, som har med tockan att göra så att du kan få flyga en massa stridsflygplan och så där, vilket är lite kul faktiskt.
2: Min fru hälsar att filmen är jättebra och hon var den på någon sån här premiär. Kul för henne,
1: grattis ja. Och Grupp ja. hälsar att det är redan Ja just det, den är för filmen misstänker jag yes. alltså, får... Nej, tilläget. man får bara flyga F-18 skriver ja.
0: sen, sen hade vi ju ett sånt här litet problem som vi har pratat om nu i samband med att man jobbar hemma och sådär och det är ju det här med att folk har att få för sig att de ska skaffa sig teleprompter för att man ska kunna titta folk på Teams i ögonen det vill säga att du ska ha en, en sån här, så här spegelskärm som du tittar i istället och har, har kameran bakom den då är det faktiskt ett företag som har faktiskt kommit på en, en ganska smart idé för att lösa det här problemet alltså det vill säga att kunna titta folk i ögonen när de möter med dem de har gjort en, en liten plexiglasställning som du hänger upp på din skärm där du helt enkelt kan ställa din kamera på en hylla en bit ner mitt på skärmen. Och då kan man tycka men det är ju skitjobbigt. Det är skitmäckigt. Det är ju vägen och grejer. Men det är ju som hela grejen att i och med att den här gjorde plexiglas. Så är det bara själva kameran som skymmer skärmen och ingenting annat. Och en del av de exemplen jag såg. Det var att man hade flyttat eh, till exempel Teams-fönstret upp i högra hörnet. Och hade kameran precis under Teams-fönstret. Så att man liksom tittade på samma ställe. Att man sedan inte tittar på så att ställa hela tiden det gör kanske inte så mycket, men jag tyckte det här var en, en fantastiskt enkel och briljant idé i att man faktiskt kan åstadkomma att se folk i ögonen på ett hyfsat enkelt sätt.
2: Jag älskar att de i sin reklam på en av bilderna har satt en DSLR-kamera på mm. barnhörda. Det betyder att du ska ha en jättekamera med stort objektiv mitt på skärmen.
1: Mm.
2: mm. Det är jätte, jättehemskt verkligen. Men det är en rolig idé Det är ett kul sätt att tänka ja. på ett nytt sätt Jag kommer inte vilja ha en sån för fem öre
0: Nej. Eh, Björn, mm. end of life ah. jag ja
2: uh, Ja, uh, Jeff Walsley En kille som skriver jät här, jät här mycket på Twitter uh, Om allt möjligt skit uh, En av de saker han skrev om i veckan Var att uh, det måste ha nya end of support På saker och ting Till exempel SKL 2012 har en månad kvar på och sen så är det, den är det inte så många som bryr sig om tror jag, egentligen, men Windows Server 2012 och 2012 är två det är ett år kvar <går> jag tror att ett år det, det går, går fort det går jättefort att migrera För att det, ja. det var eh, ganska många människor som hade ganska mycket panik när 2003 han försvann där och 2008 han försvann och då gick man till 2012 och tänkte så här. Nu, nu har vi gjort det här nu köpte vi oss tid ja Tiden är slut nu. Oktober 20, eh, 2023. 2023. Och, då, det, och då blir det även jobbigt med Exchange och SharePoint och BizTalk. Och och
0: Sen, David, vad är songshift för någonting?
1: Ja, jo. Eh, vi har ju pratat om att byta musikstreamingtjänster. Och jag har ju typ alla streamingtjänster som finns. Känns det som? Nej, inte riktigt. Jag har testat, men jag har faktiskt pausat Tidal just nu. Därför att jag har fått Apple Music gratis i sex månader. <kör> och och då är frågan, okej okay, nu måste jag flytta alla mina spellistor en en gång ifrån en streamingtjänst till en annan. Och då hittar jag den här appen som heter Songshift. Den kan flytta väldigt mycket gratis. Men om du betalar för den så kan den även hålla dem synkade. Så att om du prenumererar på en lista på Spotify med låtar och så uppdateras den. Då kommer Songshift-appen att se till att den är uppdaterad i Apple Music och i Tidal och så vidare. Om jag förstod det hela rätt. Jag har inte köpt och testat det här. Men jag har använt den för att flytta ett gäng spellistor. Om man får ganska bra, om den inte kan matcha, så finns det väldigt bra sökfunktioner. Att helt enkelt välja rätt låt så att din lista fortfarande blir så lik som den en gång var. Fast på den nya plattformen. Så jag ville bara tips om den. Vi har pratat om lite olika andra tjänster i, på Discorden. Det finns länkar i musik sedan tidigare. Men jag ville slänga in den här också. För jag tyckte den var... Den här var det här är en av de bättre jag har testat. Och den är gratis och gör verkligen det jag behöver. Mm. Cool. Finns för
0: iOS men inte för Android, så såvitt jag kan säga.
1: Nej, är det någon som kör Android eller?
0: Nej, nej, nej. F- faktiskt nej. ingen alls överhuvudtaget. Nej. Det är jag många inte... som kör
1: Google Chrome, det vet jag. Men Android tänkte aha. jag. Aha. Aha, nej, okay. nej, men
0: alltså jag, jag vet inte. för att Det måste vara oändligt <hör> är... många fler som kör eh, iOS med tanke på att, att Apple inte är största mobiltillverkaren i världen. Så... Så, <hör> men
1: samma. Ja. Nej, jag har ingen aning om vilka. Ja, ja. Det är bra att du nämner att den bara finns till iOS. Ja. Jag har ju inga andra <hör> enheter att testa det på. Så att... finns
0: det finns säkert liknande applikationer för Android också. Mm. Jag tänkte att vi skulle riva av en lite kvick innan vi går och lägger oss för idag. Mm. Jag tänkte att David kan få börja faktiskt.
1: Jag har ju pratat om det här med elbil många gånger. Jag har fortfarande inte beställt eller köpt någon Polestar 2. Mm. <coughs> Dessutom varför, snor jag känna just...
0: varför snor du min?
1: Ja, Du har inte heller en Polestar 2. Nej, varför, varför
0: snor du min pryllistig
1: grej? Fast... Jag tror att jag la in min före. Eller kanske att gjorde. Nej, det gjorde du inte. Varför börjar du inte med dig själv då? Skyll dig själv. Mm. Kan uh, jag också få en? Eller måste man betala uh, för det. Jag, jag kan byta tillbaka till min pryl jag hade innan. Men så här, helt enkelt. Jag, jag har svept min hos medicin. Preseppelagda med morfin så jag känner att den börjar kicka in här snart. Så Jag tänker avsluta det här ganska snabbt. Jag vill ha en elbil. Jag har hittat elbilen jag vill ha. Jag såg inte på listan att Johan också vill ha den. Men jag tycker att det är helt okej okay att Johan också har den. Vi kan ha olika färger på den så kan vi köra tillsammans till olika ställen. och bara. Alltså, det skulle ju vara så coolt om vi hade varsin Johan. Jag unnar det verkligen att ha en sån här. Och det är... Den påminner om namnet på min kamera som är en alfa. Men den här siffran 5 och det har ingenting med Renault eller Peugeot eller någon sån att göra. Utan det här är en DeLorean. Och det är en helt elektrisk DeLorean. Den gör ungefär 48 mil på en laddning. Den ska ha ett 100 kWh batteri. De säger att 0-100 till däromkring ska gå på ungefär 3,4 sekunder. Så att det är hyfsat, hyfsat okej. Okay. Produktionen ska vi sätta igång 2024 tror jag att jag läste och uh, ja, jag har klickat runt och kikat på de bilderna som finns och den är ju, den är rätt snygg
2: Det är ju ingen men, bil man kör med hela familjen uh, till Danmark med uh,
1: Det beror på, jag har ingen aning Hänger man uh, lite på hur
2: stor familj man har men om man är mer än två så ber, det känns det som att det blir jobbigt
1: Ja, uh, nej men om, om vi, vi har ju på, Du postade in bilderna här nu då Björn i, uh. i chatten och den bilden man tar från sidan där Måsvingedörren är öppen jag tycker den har en del Porsche 911 drag Över sig där Men den är sjukt snygg Men frågan är om den har dragkrok För har den inte dragkrok så kommer jag inte kunna ha den För jag vill kunna hänga på min cykelkärra Eller min cykelställning Och hänga på min cykel Eller Johan, Johan, vad vill du ha?
0: Ja, nej Det jag tänkte säga var ju Att att det finns ju Är är man man född på 70-talet och har följt populärkultur så finns det ju ett, ett bilmärke som har en lite speciell så här, plats i hjärtat på en. Och det är ju faktiskt DeLorean. Ja. Eh, för att det finns, väl, det finns väl få bilmärken som har, som har sålt så lite bilar. Men där den enda modellen <laughs> ja. de faktiskt någonsin har släppt har blivit så extremt känd som den här. Eh, vi hade faktiskt till och med en, en kille i landskronan när jag var liten som hade en DeLorean. Där jag fick reda på att den här är tydligen, den är tydligen helt värdelös om man skulle köra kocka den. För att i och med att hela bil, det finns ingen, bilen är inte lackad i någon färg. Utan den är bara så här blästrad och klarlackad. Så att typ hela bilen behöver lackas om. Och man kan liksom inte dölja skavankor i plåtar och sådär. Eh, som man kan med, med, med lack och spackel och, och primer och grejer. Men alltså den är ju, den är ju fantastiskt vacker den här
1: DeLorean bilen faktiskt. Men nu postar ju DJ Diff lite jobbiga länkar. Han är bara negativ. Vi, vi har inte tid med negativa ja. människor. Nej, precis. Nej. Jag känner också det. att Det är för lite tid på den för negativa... Han har påstått det.
2: inte han skulle vara på riktigt. Nej. DeLorean, Nej.
1: DeLorean. DeLorean är alltid på, på riktigt. Ja jag, ja, jag håller fullständigt
0: med om, om det. Uh, dessutom är det så att med tanke på att vi har idag har tagit upp Apple-rykten. och Apple är, är det någonting som är sådär ogrundat så är det väl appellrykten så att, eh, jag tycker att det här känns fullt rimligt faktiskt. Eh, Björn var är du på din prylista?
2: Eh, jag har hittat ett frukostkitt oh, Yes eh, Eller rättare sagt eh, eh, om man så här gillar typ eh, engelsk frukost eller amerikansk frukost du får insert anything here men du vet en så här frukost som, som gör att du får begynnande eh, hjärtproblem sådana Ja, det här är en, en, en frukoststation som är för att skapa en sån.
0: Ja, alltså. Ja,
2: men lite så liksom. Det, det är kaffebryggare, det är stekhäll, det är, är smörgåsgrill, allt i ett. Ja. Ja. Jag, jag känner att det här, det här är, det är precis vad man behöver. Uh, jag, jag behöver en sak till och det är att någon orkar laga frukost åt mig på den här... Uh, för att på morgonen så är jag inte så pass vaken så jag klarar av det själv men jag tycker den här var väldigt fantastisk
0: alltså du, med, med den här så skulle man typ kunna riva ut hela köket i övrigt faktiskt
2: vi behöver en mikro också eftersom vi inte lagar mat så ofta här hemma um, så någon, någonstans måste vi, måste vi få kunna laga mat och det gör man i mikron ah, okay.
0: <laughs> någonstans måste man kunna laga mat det gör man i mikron ja ah, okay. ah. mm. ah, men det, det är bra då vet jag
2: så att uh, den här, den behöver jag finns ja. på Amazon om någon som vill skicka den till mig
0: man kan baka kakor i den också det är awesome det. Yes. Uh, men det är så tror jag det är dags för oss att ge oss, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash säger. podden hittar ni där poddar finns vill ni se podden så gör ni det enklast på Youtube, lämna gärna en recension eller tumme upp eller kommentar eller något sådär coolt så att folk ser oss, hör oss och vet att vi finns det är jättebra. Jag har också hört att man kan g- grilla klistra klistermärken på folks laptops. Det är också en, en bra idé. Det har jag gjort på flera stycken. Det har jag gjort. Eh, vill ni komma i kontakt med oss så finns det några olika sätt. Eh, vår Facebook-sida är givetvis. Eh, den är öppen. Eh, vill ni eh, nå oss på Twitter så gör ni det genom att hash, hashtagga elpoet så har David en sån här snygg flow som plockar upp det och pingar honom. Eh, ni kan också maila oss. Fönamnsnamla en liten på eller så hänger ni på Discord tillsammans med de andra underbara människorna som brukar sitta och lyssna på oss när vi spelar in podd på tisdagar. Live. Då får man liksom se vad som händer. Och så får man se alla de där feltagningarna och de konstiga sakerna. Och man får reda på att vi kommer för sent. Och att vi inte får krig och funka Allt det där liksom... Det där som inte är bortpolerat när ni lyssnar på podden. Det får man så bara rätt upp i pannan. men det så... Tackar vi för oss för den här veckan. Ha en grym vecka till nästa gång. Hej
1: då! Detsamma skötta Hej då!